2: Hola a todos,
0: ¿cómo están? Bienvenidos a Nerdipedia, el podcast de malditos nerds para IP, donde no solo les hablamos de todas las cosas que amamos de la cultura popular, sino que también les contamos cómo llegaron a ocupar esa posición, tanto en el mundo como en nuestros corazones. Mi nombre es Ripi Risa y estoy acompañado, como siempre, por un gran equipo, dándome el gusto de comenzar por la señorita Jess Roth. ¿Qué haces, Jess? ¿Cómo va?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien. Hoy estoy, siento que estoy un poco... No de visitante, no, no, no me siento ajeno al tema, pero creo que estoy al lado de dos fanáticos de lo que vamos a estar charlando. Así que estoy cómodo, me siento protegido,
2: digamos. Voy a saludar al otro fan eh, a presente, que es el señor Guillermo Leos. ¿Qué hace papá? ¿Cómo anda Ripi? ¿Cómo anda Jess? ¿Cómo está toda la gente que eh, nos sorprendió con el aguante en ese primer capítulo? ¿no? La verdad, gran estreno. Sí, señor. Gracias eh, por suscribirse al podcast y por haber disfrutado lo que hicimos. Y sí, eh, eh, por suerte estás con dos fanáticos de, de, de Star Wars que, que te van a dar la bienvenida Acá, acá no nos vamos a poner rancios acá no, nos, acá, acá no vamos a mostrar lo peor que tiene el fandom de Star Wars Que no lo minimas... Minimarice... ¡Uh! A ver... No vamos. lo minimizaría. Mini, Ahí está. Minimizaría. Eso es lo que quería decir. <risa> eh, porque ha tenido varias actitudes feas, pero de repente puede mostrar su mejor cara en actitudes solidarias, en, en, en el entusiasmo por ciertos proyectos. Eh, pero acá vamos a celebrar quizás una de las patas que, que, que más intactas están, que más eh, puras están en el universo de Star Wars. Y donde hay más consenso, ¿no? Es como, ok, las series animadas de Star Wars... Si te copa este universo, te encantan, te gustan, es como que las la amás, decís, no, ahí está, ahí está la papa de Star Wars, ahí está el verdadero Star Wars. Eh, así que todo eso vamos a charlar el día de hoy, entonces es una rama de la Guerra de las Galaxias que quizás eh, el común denominado de la gente no ha visto tanto, pero que se empieza a meter, ¿no? Después de lo que fue el éxito de Mandalorian, la gente dice, ah, pará, ¿a ah, este personaje apareció en una serie?, Ah, entonces voy a verla. Entonces creo que acá les vamos a hacer un lindo repaso por todo lo que tiene para ofrecer.
0: Hay una, hay una linda ruta en todo lo que son las series animadas. No me quiero abrir mucho del tema, pero cuando comenzabas, eh, comentabas, perdón, tal vez lo peor del fandom, eh, todo fandom tiene su peor costado. Quizás sí, un día por... hasta podríamos hacer un episodio hablando específicamente de eso, no de cómo la pasión Mira. es una y... delgada línea que separa o divide al amor y al odio y cómo la cultura pop tiene iguales cantidades de lo mismo. Pero hoy vamos a hablar de Star Wars. Estoy contento, me siento a gusto. No va a ser el mismo día que nos toque hablar seguramente del de Señor de los Anillos, donde el fanatismo de ustedes dos ya me va a, a superar un poquito. Pero no nos adelantemos, no nos adelantemos en los temas. Acá estamos con yo y con Guillo entonces para contarles por qué, eh, qué, cuándo, dónde da lugar el universo de Star Wars. Arrancato por el Presente, porque en este momento hay una nueva serie animada que ya pueden ver. No, no ha terminado todavía, pero ya pueden ver. Y estamos hablando de The Bad
2: Batch, Guillo. Sí, eh, al momento de, de, de grabar este podcast eh, y también el, el día que salga, va a haber tres capítulos en el servicio de streaming de, de Disney. Lo están lanzando todos los días viernes. Van a ser 16 capítulos de esta nueva serie animada, bastantes. Quizás ya estamos acostumbrándonos a, a, a temporadas de series que tienen 8, 9, 6 capítulos eh, y de repente viene algo que te dice, tiene 16 capítulos. Y parece medio a la vieja usanza, ¿no? Donde la, la tele tenía temporadas de 22 o 24 capítulos. Pero esta es, es, es una serie animada entonces que, que se lanzó hace poco y que arranca aparte con un primer episodio que dura 75 minutos. La friolera de 75 minutos. ¡Apa! Después empiezan <risa> capítulos de... 20 28, 29 minutos, algo más tradicional para los tiempos de la animación. Y en realidad 28 minutos que se reducen un poquito porque los, los últimos 4 minutos son de créditos más o menos. Así que estamos hablando de 22, 24 minutos de promedio. Como cualquier serie que... o como antes las series animadas que salían por ciertos canales eh, lo, lo hacían. ¿Qué es The Bad Batch? Bueno, The Bad Batch es una serie que habla y cuenta la historia de un grupo de clones... Especiales, un grupo de clones eh, Diferentes, de la fuerza Clon 99, Clone Force 99 Y es una especie de es Llevar el concepto de Brigada A pero lo llevamos al mundo de, de Star Wars. Me lo vendiste. Creo que tal vez tenemos que frenar para explicar un poco que era brigada. Te iba a decir, te iba a decir. No, a ver. Y, y si metemos un ejemplo más nuevo, en realidad es cualquier... ¿Son un, su un Suicide Squad de alguna manera? Tienen bastante o, o de eso. Es... Tienen bastante okay. de eso, sí, sí. Tienen la actitud de ser un escuadrón de renegados. y no, o sea, Un poquito de, 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 de suicidas, obviamente. Pero de personas que trabajan por el bien, pero que están como un poquito corridos de lo que son las normas o las reglas, ¿no? Eh, claramente nadie les va, les va a dar indicaciones a, eh, a la Fuerza Clon99 y van a hacer la suya en ese caso. Eh, uh -huh. lo, algo que después nos va a contar todavía más. Ellos aparecen primero en la última temporada de lo que fue Clone Wars, de lo que fue la serie del universo Star Wars que transcurre entre episodios 2 y 3, entre esas películas. Y ellos eh, aparecen como para dar una mano en el final de esta en enorme guerra que se está dando. Y sorprenden, ¿no? Porque son clones diferentes. Y acá también hay que explicar un poco eh, la filosofía que ha tenido el mundo Star Wars para con los clones. Para resumir rápidamente, Palpatine, eh, tras las sombras, eh, de decide crear entonces un ejército de clones... Para la república. Después lo usará para otras cosas. Eh, y en episodio 3 vemos que lo usa para asesinar a los Jedi. Y ahí entonces terminar con la orden. Pero en, en esa famosa orden 66. El tema es que todos esos clones son iguales. Después te vas enterando por ciertas cosas que hasta tenían algunos chips que... Le, le, pueden inhibirlos, entonces eh, les puedes dar órdenes más fáciles, por lo tanto ejecutan la orden 66 después de haber estado peleando codo a codo con los Jedi. Estos pibes son distintos. De Bad Batch es como... De hecho, los llaman defectuosos. Vamos a ver si terminan siendo defectuosos o no. Pero en teoría son unos clones que... Tienen otra contextura física, tienen otras habilidades, tienen personalidades, tienen un montón de otras características entonces y, y de cuestiones que los hacen diferentes a otros clones. Eh, ellos eh, son principalmente Hunter, que eh, vos visualmente lo ves y decís es Rambo.
0: Resulta que la idea eh, es como. Tiene... Es muy similar.
2: Sí. Es verdad, tiene la, la
0: vincha roja, todo.
2: Por eso, por eso. Tiene la, la, la vinchita roja que me, me cae muy bien. Eh, Hunter tiene, aparte, la mitad de la cara también pintada. Ya es una cosa de. Ok, listo. Eh, Esta es mi guerra. Eh, y se pone ahí la vincha y, y le da para adelante. Él es como el, el oficial al mando, ¿no? Es el, el, el sargento. Después tenés a, a Echo, que eh, él venía igualmente de temporadas anteriores, de, de Clone Wars. Tiene algunas características que prefiero no spoilar. Y tuvo una backstory muy interesante, sobre todo porque se trata y se resuelve en la última temporada de Clone Wars. Pero él venía de antes. No es que pertenece a esta tanda de clones diferentes. Eh, lo tenés a Wrecker. Que es, es, es el tanque. También lo que tiene interesante de Bad Batch es que es el armado de, una, de, de un grupo de jugadores de D&D, de Dungeons and Dragons, en cierto punto. Me
0: estabas describiendo un multijugador. Sí, eh, eh, todo el tiempo, sobre todo cuando hablabas de eh, las características del protagonista, ¿no? La vincha, la pintura facial. Digo, estás armándote un personaje para un shooter multiplayer. Es
2: exactamente eso. Es como, bueno, a ver, tenemos que organizar un... Un equipo, y bueno, necesitamos eh, un todoterreno, un tanque, un sniper y alguien que se especializa en trampas en tecnología, ponele en este caso, que ese es Tech eh, Wrecker entonces, ese es el tanque, eh, tiene una musculatura importante y una fuerza casi sobrehumana, se podría decir, y después eh, Tech puede hackear absolutamente todo, tiene una inteligencia enorme y, y, y siempre va por, por el lado más de, bueno, abro esta puerta, puedo diseñar esto. Es como, cumple un montón de roles. Es tanto Q de, de, de James Bond como Oracle en el mundo de, de, de Batman, por ejemplo, que cumple un montón de roles. Y por último está Crosshair, que, y si vos necesitas un, en una partida multiplayer, un, un, un equipo totalmente desarrollado y diverso Lo que necesitas también es un sniper Lo que necesitas también es alguien que tenga Una precisión ¡Ja! quirúrgica De hecho, termina siendo el más fachero Porque cada tanto es como Bueno, tiramos un, un cuchillo Acá al aire Pegale un tiro y que ese, ese tiro haga el cuchillo Se lo clave en la cabeza un robot Y vos decís, bueno, pará, posta vas a tener esa precisión? Bueno, Crosshair la tiene Porque tiene eh, esa habilidad Súper desarrollada cada uno decía que, que tiene personalidades muy marcadas. Tech está como en la suya y lo que le interesa es eh, justamente el hackeo de la tecnología. Conecta con Echo en, en, en ese aspecto, este, este otro clon que se suma al equipo en, en Clone Wars... Porque Echo termina siendo casi que mitad máquina, mitad clon, por un montón de cosas que uh -huh. pasan. Wrecker es eh, bastante despistado, eh, digamos que es el más eh, infantil por momentos, y quiere romper todo, constantemente quiere romper todo. Eh, Hunter es el más centrado, y Crosshair es, tiene... ¿Viste Digimon? ¿Vieron Digimon? Sí. Que está... <risa> sí Quiero
0: saber qué No lo ubico ahí
2: a los bichitos, ¿qué quiere que te diga? <risa> eh... Pará, porque me, me, me olvidé los nombres. O sea, Matt eh, era. Es eh, rubio. Ok, bueno, es Matt. Eh, en, 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 digo, la dinámica de Digimon. Ay, ¿cómo se llamaba el prota? Ya me olvidé a esta altura. Yo soy fan de lo
0: que grabamos el episodio anterior Así que en este Bondi no me subo
2: Bueno, ustedes en este caso ya conocen y saben quién le hablo Era Tai Ahí está, bueno, perfecto Entonces en este caso Crosshair sería más como Matt Es una especie de Iki en Los Caballeros del Zodíaco eh, empieza como el Green Ranger, es como más un, un toque más sortiva, pero obviamente tiene un montón de, de habilidades y es extremadamente capaz. En la serie, ahora ya he explicado el, el grupo y este equipo y sus dinámicas, vamos a ver exactamente en la serie qué sucede ni bien cae la república y ni bien se empieza a establecer el imperio. Y esto vos podés decir, bueno, para lo que sucede entre episodios 3 y 4 en Star Wars ya lo vi mil veces eh, hemos tenido juegos como Star Wars Jedi Fallen Order hace poco hemos tenido películas como la película de Han Solo, qué sé yo, está bien no fue de las mejores, pero algunas cosas más o menos te contó y está... E ¡Salió! ¡Salió! Sí, Existe. sí, está en ese periodo ponele, entonces ya vimos varias veces qué pasó en ese en, 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 entre qué eh, justamente cae la república y se empieza a instalar el imperio Incluso antes cuando Disney eh, an Antes de que sacara todo el universo expandido Eso se había súper desarrollado Habíamos tenido también eh, otros juegos Así que eh, es un terreno al que Star Wars fue mucho El tema es que acá Fueron a los minutos posteriores Incluso la serie arranca Poquito, diría 5 minutos antes de que, de, de que se lance la Orden 66. Entonces es muy interesante ver qué está haciendo el imperio para instalarse. Qué está haciendo Palpatine, qué está haciendo todas estas figuras malignas. Y cómo lo quieren disfrazar de un orden, de algo no democrático claramente, pero que tiene una funcionalidad. De hecho empezás a, a ver personajes e historias de gente que dice... Y no sé, pará, yo ahora me estoy enlistando en el Imperio porque la República a mí no me dio nada al final. Que obviamente esas personas después se dan cuenta que están en, en, en lo incorrecto y, y se dan cuenta quizás las intenciones, o no, del Imperio. Pero es interesante ver, ver esas otras caras porque hasta ahora no, no, no las habíamos visto tanto. Quizás en algunos capítulos de, de Clone Wars también es como se ejecuta esa orden y la Fuerza Clone 99, la, la Bad Batch... Dice, che, ¿qué está pasando? Ellos no tienen ese, ese chip, en teoría... Y no, no tienen por qué cumplir la orden. Y ven que todos los otros clones alrededor de ellos... Que estaban peleando hace rato... Mano a mano con los Jedi... Con, digo, espalda por, con, con espalda... Y que eran sus compañeros... De repente los empiezan a tratar mal... Ya están súper adheridos al Imperio... De la nada, tipo de, de un minuto para el otro. Entonces ver cómo se da toda esa transición... Cómo es este traspaso de poder... Eh, también cómo se empiezan a armar las primeras eh, bases o, o unidades de lo que será el grupo de los rebeldes, eh, me, me parece que le da una dinámica muy especial a la serie, porque puede transitar en, en, en los grises y en, y en historias a veces más mínimas. Quizás un capítulo es... ...bueno, esta familia tiene que escaparse de este planeta... ...porque el imperio se está empezando a instalar... ...y tampoco es que están viniendo a meter en, en cana absolutamente a todo el mundo... ...o empieza a ser un imperio eh, totalmente de, devastador... ...ya de por sí es autoritario... ...pero está como en un principio, entonces quieren engañar casi... ...a la, a la, a la población de los distintos planetas... ...diciéndoles, no, nosotros les traemos paz... ...les traemos eh, unidad, orden, después de tanto tiempo de guerra... Pero hay gente que, 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 que lo logra ver y se da cuenta que tiene que escapar de ciertos planetas. Ahí, eh, esta fuerza de clones medio que empieza a hacer la suya y se, se da cuenta que tiene que escapar de todo este orden autoritario. Y ahí es donde la serie se, se dispara y básicamente ellos están corriendo y están eh, escapando de la ley mientras intentan ver, bueno. ¿Qué, realmente qué, qué está sucediendo y cuál es su función, van a querer unirse a, una, a, la, a los potenciales rebeldes van a querer ir a, a, a derrocar al imperio, van a querer a enfrentarse con otras figuras que ya has visto en, en películas, digo uno de los principales villanos es Grand Moff Tarkin, que lo vimos en la primer película de Star Wars que lo reconstruyeron claro. virtualmente y, y, y con cierta tecnología para lo que fue Rogue One por ejemplo es como un personaje súper conocido del universo Star Wars. De los más malos, siniestros y de las peores personas del el universo Star Wars. No te digo... Por momentos me parece más siniestro que el mismo emperador. Ni hablar que es más que, 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 que lo que fue Darth Vader como villano. Porque tiene sus motivos y ya, y ya vimos todo lo que pasó con Anakin. Pero es un tipo al Codíaz. Y acá se empieza a poner como antagonista. ¿Por qué? Eh, y ya para ir cerrando con, con, con el resumen de esta serie... Otra de las temáticas que tiene es... Bueno, nosotros vimos que en las precuelas usaron un ejército de clones. Pero en las otras películas no son clones los Stormtroopers. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, ¿cómo llegamos a eso? Tiene más que ver con la guita que otra cosa. Eh, lo cual también como que baja a tierra el universo Star Wars. Y básicamente es... Ah, mantener esta fábrica de clones le sale un montón al imperio. Hay que achicar costos... Vamos a empezar a reclutar y que un montón de personas se alineen por una cuestión de lealtad y de ideología. Algo mucho más manipulador, mucho más siniestro. Uh -huh. Pero eh, es interesante como las, las intenciones del imperio es... No, pará, no queremos gastar más guita en estos clones. Salen un montón mantenerlos, envejecen rápido, hay que siempre fabricar otros. Vamos a agarrar a, a personas y que sean leales al imperio. Ahí también está la razón por la cual los Stormtroopers no le pegan a nadie, ¿no? Los clones estaban hechos de una manera muy específica. Y después los Stormtroopers son personas comunes y corrientes. Que probablemente no tenían mucho entrenamiento. Es un poco en solo, lo, lo vimos, ¿no? El proceso eh, donde él mismo se, 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 se va a ofrecer. Eh, y después termina escapando. Pero no había un cierto entrenamiento. Era todo hecho así nomás. Con poco presupuesto. Con pocas ganas. Con malas intenciones. Pero acá estamos viendo el, el gen de todo eso. Y cómo los clones van a ser reemplazados por Stormtroopers. Por eh, personas comunes y corrientes, por así decirlo. No que los clones no, no sean personas. Ese es el hermoso debate de lo que proponen la, las series animadas. Pero me gustan los, los interrogantes que planteó. O sea, no, no, no me esperaba. Pensé que iba a ser, bueno, pura aventura. Uy, a ver cómo este equipo puede zafar un montón de situaciones. Y después los debates que te empieza a plantear son, son mucho más profundos. Eh, la animación va por el mismo estilo de, de, de lo que fue Clone Wars. Está excelente. Me parece que, que, que en eso ha mejorado muchísimo. Si ves las primeras temporadas de Clone Wars, es jodido. Es, no, no le voy a mentir, se ve bastante rari. Pero esta realmente ha, ha mejorado muchísimo. Hay personajes nuevos, hay, hay hay volvés a ciertos mundos que ya habías eh, estado. Eh, me parece que hay caras familiares, hay caras nuevas, como, como siempre, obvio. Pero creo que te, te van a enamorar por esos personajes y por las temáticas que toca, que son mucho más profundas de lo que parece. Hay ciertos giros y hay algo que también es central en la trama que obviamente prefiero no spoilear. Pasa en el primer capítulo, te vas a enterar ahí. No es que tenés que esperar mucho, pero posta prefiero no decirlo porque es como una sorpresa Claro. y también es, uno, eh, eh, es una de las tramas centrales. No Hay algo que ellos van a querer recuperar, por así decirlo, pero que va a ser in, in interesante de ver. Eh, si, a ver, ¿por qué deberías ver esta serie si te copa o Star Wars? Más allá de que las series animadas están geniales, si jugaste Republic Commando ese, ese shooter de 2005 que salió hace bastante Te van a hacer acordar mucho estos muchachos Porque la idea era básicamente la misma ¿no? Cada uno tenía una especialidad Cada uno tenía otra personalidad distinta A la del resto de los clones Trabajaban en conjunto, hacían las suyas, Son unas fuerzas especiales Es básicamente el mismo concepto Así que si estás extrañando Republic Commando Por lo menos acá lo vas a tener en forma animada A mí me gustó mucho Ahora estoy esperando semana a semana Ver qué pasa con ellos y cómo se va desarrollando la trama
1: también lo que me pasa con esta serie es que si bien este momento, el momento en el que se sitúa la historia, tenés razón, lo vimos en alguna que otra producción del universo de Star Wars, eh, creo que nunca es, se exploró eh, el impacto eh, de cómo este... Eh, cómo se fue desarrollando el imperio, cómo fue eh, agarrando y, y insertándose en la sociedad, cómo eh, la guerra se terminó, pero hay cosas que no cierran, eh, cómo esto termina impactando en personas comunes, eh, porque siempre se iba por el lado de los Jedi, ¿no? la persecución para terminar y acabar con los últimos Jedi, eh, los nuevos traidores, estos que eran héroes, se convirtieron en traidores de un día para el otro, y también... Eh, esto que le da como... El ataque a los clones, ¿no? En sí, o sea, de decir... Ok, son descartables, como decías vos, y yo antes. ¿Me sale mucha plata? Vamos a descartarlos. Cuando eh, desde las series animadas, por suerte... Eh, se, fue de, se fueron desarrollando en su personalidad, o sea, se los fue eh, dando colores, eh, volviendo a los individuos, ¿no? Que uno se encariñe con Rex, que uno se encariñe con Five, con Echo, con, eh, que no sean solamente un número. Entonces, ahora ves cómo en realidad para el Imperio siempre fueron un número, o sea, de principio a fin, así como los Storm, Stormtroopers también, o sea, vos tenés, eh, los te ves siempre en traje, o sea, las películas rompieron un poco con eso, con Finn, eh, que entonces veías la cara, eh, veías a la persona y entonces te empezás a preocupar pero si vos ves eh, a una masa de personas en trajes, nunca les ves las caras, nunca los escuchás hablar son eso, una masa eh, un número y nada más, y no importa qué tantos se mueran o no o qué pase con ellos eh, y es prácticamente como siempre los trató el imperio eh, o sea, cuando eran clones, la república también eran este grupo de clones, esta masa uniforme que era... Eh, Carne de cañón, por así decirlo, ¿no? O sea que los mandaban a pelear.
2: Sí, claro. Eh, sí, sí. Literalmente los tiraban a veces eh, onda, bueno, dale, ¿cuál es la estrategia? Y que vayan los clones primero sí. y un, un montón van a morir. Y después venimos nosotros a los Jedi y la tratamos de resolver. Medio que con el correr de las temporadas empe empezaron a tener más tacto. Uh -huh. Con eso hicieron cuenta, ah, para, acá hay algo importante a tratar, o un debate lindo para tener.
1: Sí, eh, creo que es uno de los grandes. Eh, logros o cosas que destaco de The Clone Wars, de la serie animada, que, que ya vamos a hablar de esa serie, que es el que les dio realmente un lugar, ¿no? Los volvió personas, los humanizó eh, para que vos te preocuparas realmente y que además entendieras la tragedia, tuvieras un, un panorama más completo de la tragedia que fue la caída eh, de la República. Claro,
2: totalmente. Sí, eh, claro. El...
0: ¿Saben... Lo que a mí me encanta de todo esto, que es lo que. Yo entiendo que los fanáticos tal vez lo hablan más seguido, pero sabemos que Star Wars es un fenómeno de masas. Uh -huh. Literalmente, lo es desde los años 70. Nunca se habla un poco de todo lo que estuvieron contando ustedes dos hasta recién, que es un dramón político. Sí. sí Star Wars. Sí. ¿no? Y creo que nunca se destaca la parte política. Quizás uno quiere hacer la vista gorda, quizás uno piensa mucho en términos de blanco y negro, de eh, el imperio y la rebelión, pero la utilización de soldados como carne de cañón, el nuevo orden establecido yendo a los planetas a decirle, no, miren, está todo bien. La gente que dice, bueno, quizás lo tengo que votar a este, esta vuelta, porque si son los que están al mando y son los que vienen a hacer las cosas bien, hay... Casi una intriga política que uno deja de lado por decir, y no, es una serie animada, no, no deben estar hablando de eso. Sí, totalmente. O sea,
2: me parece que eh, deja... A ver, es muy gracioso cuando hay eh, cierta parte del fandom y del público de Star Wars que se queja de que se traten ciertas cuestiones ideológicas y políticas. Sí. Sí. Cuando claramente siempre Star Wars fue así. Star Wars siempre fue subversiva. Uh -huh. Se trató de un grupo de sucios y renegados guerrilleros tratando de, de derribar a un imperio. Digo, la, la analogía siempre estuvo más que clara. Eh, de, de derrotar a un, a un gobierno autoritario, de derrotar al fascismo... Eh, de... A veces me, me llama la atención la fascinación que hay con toda la. Va, no me llama la atención, entiendo a que viene y desnudo un montón de cosas. La fascinación por la estética imperial en, en Star Wars, ¿no? Eh, me, siempre como, bueno, eh, me, me, me resulta raro, a veces incluso, sí. más allá de que son muy facheros los diseños. Sí. Eh, pero, pero, pero siento a veces que, que se han quejado de que, de que se traten ciertas temáticas que siempre estuvieron ahí, que claramente eh, están representadas ni hablar de lo que son las series animadas y ni hablar de, de todo lo que propone Dave Filoni eh, que es la figura principal y que estaría bueno contar un poco, un poco quién es también y ahora sí ya em, em, empezar a hablar de, de, de por qué esta serie siempre trataron esos temas, cómo lo han tratado, donde eh, episodio 2 te contaba un par de cositas de, 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 de la política y de la ideología y, y, de, y de cómo eh, había surgido este ejército de clones y que puede representar. Después las series fueron mucho más a fondo y ves a Padme no como simplemente el interés amoroso de Anakin, sino un personaje mucho más desarrollado, una política, una senadora, una, una alguien que ejerce la diplomacia, etcétera, etcétera. Eh, me parece que, que todo es mucho más profundo por lo que hicieron eh, estas series y lo que hizo específicamente Filón.
0: Exactamente, porque hay una, hay una herencia de, de series animadas, ¿verdad, Jess?
1: Sí. Si nos metemos de lleno, tenemos que ir a 1978, o sea, mucho okay. tiempo atrás, que es cuando salió realmente eh, un especial de Navidad de Star Wars eh, que se llama La historia del fiel Wookiee. Eh, nada, pasó sí. sin pena, sin gloria, obviamente. Son esas cosas especiales que se hacen para Navidad y que quedan... Eh, en... Yo creo que
0: pasó con mucha eh, pena, ah. en realidad, y sin gloria. Y con... sin
1: gloria.
2: <risa> sí, pero ojo... Porque la, lo mejor de ese especial de Navidad es lo animado. De hecho, no está tan mal. Y hasta tenía, creo que, diseños medio a lo O sea, había un par de cosas interesantes.
1: No esperaba ahí. esa defensa. <risa> no,
2: Ey, eh, ap 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 aparece Boba Fett por primera vez, un montón de cosas que vimos en el Mandalorian, en el rifle. Eso es verdad. Eh, aparece ahí. Aparece ahí por primera. Nadie vez? lo esperaba. Es un buen
1: punto. Es un buen punto. <risa> Rescatando. Eh, y después siguieron algunas otras series eh, como eh, los Ewoks en el 85. Eh, hubo un par de cositas ahí, pero a los Ewoks les fue bastante mal. Costaba muy caro porque también George Lucas tenía siempre tuvo esto de tratar de que sus productos tengan la mejor calidad posible y uh -huh. la mejor calidad posible sale un guita. Eh, que bueno, que la serie no estaba generando la entrada para sostenerlo se terminó cancelando y por muchísimos años hasta el 2003 eh, no volvimos a ver eh, algún contenido animado de Star Wars eh, tuvimos The Clone Wars eh, ahora va a haber muchas de Clone Wars pero esta es The Clone Wars de 2003 <risa> con gendy Tartakovsky Genio. que es el creador de... es, es un animador ruso eh, que es el creador del laboratorio de Dexter y de Samurai Jack entonces estos eran cortos de tipo 5 minutos que veías como un interludio en Cartoon Network, mientras sí. veías otros dibujitos, en total fueron 25, o sea 3 temporadas de 25 episodios, en total es bastante poco, pero el estilo estaba muy bueno de animación era muy parecido a Samurai Jack, era como Samurai Jack, pero Star Wars claro eh, y revivió un poco el interés eh, por, eh, por un contenido más eh, así, o sea, de series animadas eh, de Star Wars. Eh, entonces se les ocurrió eh, seguir con otra serie con el mismo nombre, también de Clone Wars, eh, pero ahí se metió eh, Dave Filoni. Y Dave Filoni, acá hago como una pequeña pausa, ya lo venimos nombrando en este episodio, porque es una persona clave en el universo de Star Wars hoy en día. Él venía de trabajar en Avatar, eh, y. En la serie animada de avatar. En el avatar de En la serie animada. En ese
2: avatar que está buena. Bueno, no en, sé, el se se pitufos, está bien, en, en el avatar de los pitufos. La película. En el, <ríe> <En> el
1: otro. <ríe> eh, y George Lucas eh, vio su trabajo ahí, le encantó, la recopó. Y hay una anécdota muy graciosa, la voy a contar muy, muy rápido. Pero es que lo llamaron a Dave Filoni para que vaya a reunirse con George... Y él pensó que lo estaban jodiendo. Él pensó que eh, venía hablando tanto de Star Wars y, y quemándole la cabeza a todos sus compañeros de laburo con Star Wars que dijo, me están haciendo una jodita. Entonces eh, le decían, George, Lucas quiere hablar con vos. Y decía, ah, ¿en serio? Yo también quiero hablar con él. Y la piada del otro lado del teléfono decía, ¿quién es este flaco? O sea, ¿qué le está pasando? Tenía ganas de, de, de cortarle. Pero bueno, terminó eh, concretando la, la, la reunión con George y, y cuando él pensaba que, que ok, fue una buena experiencia al menos lo conocí eh, al menos cumplí como el sueño del pibe eh, aunque seguramente no me van a dar el, el laburo porque todo lo que están pidiendo no es lo que yo suelo hacer eh, le dijeron que tenían el trabajo así que fue como cumplirle el sueño al pibe y lo que tiene Dave Filoni es que es una persona no solo con una creatividad gigantesca, sino con una capacidad también enorme de poder traducir esas ideas muy voladas o muy complicadas, que hasta suenan a veces aburridas de George Lucas, y hacerlas atractivas para el público general. Es como un intérprete
2: eh, de, de, de George Lucas, sí. ¿no? Eh, me parece ¿Necesario? que... Claro, porque Filtra cuando... De sí, sí, pero... Es que lo loco es que cuando vos ves Clone Wars como serie animada y ves todo lo que se hizo de Star Wars ya completo y volvés a ver las precuelas, decís ok, está bien, eh, el guión, digo, la, los diálogos, las actuaciones, el exceso de pantalla verde y un montón de otras cosas más, eh, el, el racismo para, para con Jar Jar Binks y un montón de otras cosas. Decís, ok, está mal, lo entiendo, pero los conceptos estaban muy bien y esos conceptos son los que levanta Filoni, entonces, además de que era una historia bastante coherente, pero eh, es lindo porque rescata a las precuelas y toma lo mejor que tenían y de repente te da este contenido muy interesante.
1: Sí, eh, nos dio The Clone Wars para empezar que eh, consta de una película y de la serie, en realidad la, la película son cuatro episodios que estaban haciendo para la serie y que las vio George y que dijo, che con esto puedes hacer una película, a la o sea, película no le fue tan bien. Eh, pero bueno, a la, la serie sí, a la serie le fue muy, muy excelente, eh, tuvo muy buenas críticas eh, y también se fue formando todo un fandom, una comunidad eh, muy fanática de, de esta serie. Que bueno, que exploraba eh, los momentos antes, a, o sea, los últimos momentos de la República, o sea, antes de la Orden 66. Eh, entonces, eh, cuando ya estaban en guerra eh, contra los separatistas Y también acá empiezan de nuevo el tema eh, Como decíamos antes, los temas políticos Porque si algo, aparte de desarrollar personajes como Padme, Anakin Ni hablar, o sea, creo que una de las cosas que más destaco siempre de, de, de Clone Wars Es que le, de, le dio una oportunidad a Anakin Y a nosotros a que entendamos cómo este personaje eh, se terminó convirtiendo en Darth Vader. Porque siempre, claro. para mí al menos, había ruido en el medio. Eh, no, las películas no hicieron tan buen trabajo para mostrarnos o convencerme a mí al menos de que Anakin era el más groso de la galaxia. Ahora, en la serie, sí. Aparte
2: está un minuto luchando por mantener a la República y a los tres minutos se está matando directamente niños en el no. los Jedi. Es como Ok, fue un, oh, un salto. medio, hermano. Te <risa> Faltó una película <risa> en el rápido. medio o una saga en el medio que es esta serie, obviamente.
1: Sí, y podemos ver ese desarrollo, ese descenso de Anakin. ¿Cuántas cosas lo fueron afectando profundamente? O sea, se justifica mucho más eh, su paso al lado oscuro. Y también podemos, eh, para mí... Eh, Considerar más esa tragedia también de su paso al lado sí. oscuro, porque era un, realmente un comandante impecable, eh, realmente preocupado por sus, eh, por sus compañeros, por los clones, que como decíamos antes se veían como carne de cañón, él no los veía así, él realmente los trataba como personas, como individuos, se preocupaba con él, por ellos, iba a pelear al lado de ellos. Eh, así que vemos a eh, Anakin en toda su complejidad, eh, nutre muy bien la serie al lore eh, general de Star Wars. Eh, también el desarrollo de los clones, como lo dijimos antes. Eh, y también tenemos la introducción eh, de personajes como Ahsoka, que en lo personal claro. es mi personaje favorito de todo Star Wars. Y ídola. Que, ídola. que tiene un crecimiento a lo largo de la serie increíble porque empieza como esta adolescente rebelde. Eh, que mucho no le, no le pinta nada, que no le quiere hacer caso a Anakin, a veces sí, a veces no, o sea, ellos tienen más una relación de hermanos, eh, sobre todo al principio, eh, y ves también muchas veces que ella se equivoca, o sea, muchas veces en las que eh, sale obviamente victoriosa, victoriosa, pero más que nada la ve fallar también. Y de esos errores, cuando ve las consecuencias de sus errores, es que este personaje también va madurando. Eh, de sus errores y también de los errores de su propio maestro, ¿no, Anakin? Eh, y volviendo a lo que decía hace minutos, el tema político, a mí lo que me gusta de esta serie también muchísimo, es que ves cómo los Jedi que empezaron como esta fuerza del bien y defensores, en ese afán por querer hacerse los neutrales, por... Eh, querer eh, deshacerse de cualquier sentimiento que les produzca eh, que eh, se aten a algo ¿no? y esa creencia de que eso los iba a llevar al lado oscuro terminaron volviéndose instrumentos políticos y terminaron perdiendo su rumbo eh, y Vos ves en la serie, no quiero, estoy yendo muy con cuidado, porque no quiero arruinarle la serie a nadie, <risa> eh, pero ves ese momento en que Yoda se da cuenta de que los Jedi han perdido el camino. Eh, y esto se relaciona también con la última trilogía, ¿no? Cómo Luke agarra y se da cuenta de que la verdad es que al final, al f para el fin de los tiempos, la Orden Jedi tenía que desaparecer. La Orden Jedi ya no era lo que, eh, para lo que se había planteado originalmente. Claro. Eh, se habían convertido en, en, eso, en instrumentos de guerra eh, se habían politizado demasiado se habían desviado de su camino todos estos temas los explora la serie y muchos otros temas más eh, mucho más experimentales eh, siempre vos podés trazar una línea entre las series animada y la animadas y las películas pero creo que las series animadas se arrijan mucho más con conceptos que nunca se tratan en las películas eh, y que la hacen más Star Wars
2: sí eh, claro hay, hay, hay una cuestión obvia de de los tiempos pero así uh -huh. todo es como bueno igualmente se animaron eh, a, a tratar estas cosas y en otras series animadas que después también eh, llegan y, y que suceden más adelante hasta exploran no sé di distintas formas o una, una distinta manera de entender la fuerza eh, en Clone sí. Wars también específicamente es bueno Cómo eh, el, en la Academia Jedi, por así decirlo, eh, hay, hay nuevos eh, talentos o personajes que se empiezan a desarrollar. Digo, todo el camino de Ahsoka también es... Uh -huh. Bueno, cómo ella eh, em, empieza a crecer. Si quiere adherirse a estas ideas o no, es como... Ves también muchos más grises. Algo súper interesante sí. que hace eh, Clone Wars, eh, como decía Jess, es, es mostrarte un Anakin que... Entendés más sus motivaciones y su caída y un montón de cosas. Y a la vez simpatizás un montón más porque... En general, en las películas en un momento decía, de, de, decía, eh, bueno, y que una sola persona tome las decisiones y decís, che Anakin, está todo bien, pero no, eh, no seas así de facho. Pero en la serie es más una cuestión de... Che, bueno, ya fue que importa la, buro la, la burocracia, Jedi. Uy, ¿qué tenemos que pedir permiso a la República para ayudar a esta gente? Vamos, a... es un chabón que quiere ayudar. Quiere, quiere saltearse sí. un montón de pasos y, de, y dejarse de joder con la gilada de, de, del, del orden, Jedi. Y, y hacer el bien, de ayudar a la gente, uh -huh. que esto se termine. Eh, y, y no pedir tanto permiso. A veces se va de mambo, obvio. Pero tiene intenciones mucho más nobles y, y encima se convierte como en el, en el maestro de, de Azoka y ahí es porque, porque ella termina siendo un personaje mucho más interesante que el resto, eh, y mucho más eh, atractivo, y con mucho más eh, grises que otros Jedi, porque, bueno, le, le enseñó a alguien que no era eh, ni Mace Windu, ni Yoda, ni Obi-Wan, que están como acatando un toque más las órdenes.
0: Sí. Eh, ¿Me permiten hacer una eh, analogía poco ortodoxa? Me hago cargo de la analogía, eh, en todo caso. Sí. Eh, Hacete cargo, pero te, te bancamos acá. Es medio como... Maradona, ¿en qué sentido? En el hecho de, del potencial por momentos mal explotado, es el, un chico que viene de la nada, que no tiene mucha idea de cómo son las cosas, que tiene un talento, que lo agarran y lo llevan para acá, que lo agarran y lo llevan para allá, que a medida va creciendo, vive una realidad un toque distorsionada, porque la realidad del Consejo Jedi no era la realidad de, de, de que se estaba viviendo en el Imperio en general. Quieren sacar el nombre de Diego Maradona, pongan... Cualquier persona que de repente se ve eh, sobrepasada de estímulos, sea de un origen muy humilde a, a de repente tener cantidades desbordadas de dinero, ser una figura pública, querer ayudar y no saber bien cómo, querer tener tus tomar tus propias decisiones y que te diga en realidad qué tenés que decir, dónde te tenés que parar, con quién te tenés que aliar. Y al final termina todo en... en, en en algo que se desencadena de manera negativa. Es muy difícil que no termine mal el hecho de nunca haber tenido una, una guía muy estricta, sino que siempre también fue una herramienta
2: de alguna sí. manera. Ana y aquí. nadie le dio un abrazo también. Nadie, eh, bueno, nadie eso. lo cuidó. Sí. Nadie lo cuidó. No, nunca tuvo
1: una figura paterna. Claro. Bueno, tuvo a Qui-Gon, sí. pero Qui-Gon pasó a mejor vida muy pronto. Sí. Entonces ahí se quedó medio como huérfano porque obviamente Obi-Wan nunca fue una figura Bueno, no para hablemos él. de
0: Obi-Wan. Yo entiendo que todo el mundo lo ama Obi-Wan y, bueno, sobre todo en la piel de Ewan McGregor, qué hombre del espacio. Pero es muy raro. Y acá es donde entran en realidad los espacios que terminó dejando George Lucas y no algo que sea malo de la historia de Star Wars en sí. Pero Obi-Wan medio como que no se preocupa mucho cuando. En el espacio que hay entre la primera. Eh, trilogía y la segunda, que en realidad son las precuelas, es medio como que nunca se preocupó
2: Obi-Wan por lo que fue el destino de, de eh, Anakin.
1: Eh, a ver, eh. te, te, termina
2: siendo un hermano mayor, uh -huh. pero es verdad que eh, medio que me, me parece que nunca se pudo sacar de, de encima Obi-Wan el mandato Jedi. Exacto. Porque a ver, claro. se, da, se sí, daba cuenta exacto. que estaba teniendo una relación amorosa con Padme. Se daba cuenta de un montón de cosas y quizás había algunas que quería hablar y era como un hermano mayor que no podía dejar de hacerle caso a los padres. Eh, y entonces no lo no, no, me parece que le falló en ese aspecto. Fue el que más lo cuidó, fue el que más o menos más estuvo ahí para él, pero igualmente termina teniendo sus pifies Pero en, en episodio 3, Anakin va y le dice a Yoda, che, estoy teniendo unas premoniciones muy jodidas, eh, y, y Yoda sabe en realidad de qué está hablando y se hace medio el Gil, le dice, no, bueno, tenés que ocultar tus emociones. ¿Qué tipo de consejo es ese? Man? ¿Cómo, ¿Cómo pretende que después no explote? Eh, muchas veces en la serie explota, pero sí. eh, el, el, es lindo ver cómo fue su camino también siendo maestro con Ahsoka, y cómo... Le, al contrario, como que siempre le indicó no abrita esas emociones porque las relaciones con otras personas te hacen mejor y eso es lo que hace a Anakin, un personaje que de nuevo empatizás mucho más, lo querés o sea, que, que querés que le vaya bien y te duele muchísimo más cuando después te acordás o ves qué pasa, o lo ves en otras series animadas ya como Darth Vader digo, eh, ya en, y, 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 y si quieren también podemos hablar de, de Rebels, de repente está ahí y ahí entendés la tragedia de verdad, de Anakin Skywalker que después pasa a ser Darth Vader.
1: Creo que mucho de, de la historia de Anakin. Se puede resumir a, a lo que vos decías antes. Y yo nunca recibo un abrazo. Eh, porque básicamente. Todo el mundo. Con quien se buscó asociar. O que se tuvo que asociar. Lo fue decepcionando o abandonando. Eh, entonces claro. Ya para el final estaba eh, eh, a la defensiva, ¿no? O sea, la psicología del personaje de personaje Anakin Para mí es, es bastante interesante Pero sí. mencionaste a Rebels Y la realidad es que The Clone Wars Duró desde 2018 a 2014 En realidad 2013 En 2014 salió una sexta temporada Como los, las misiones perdidas O sea, sí. un... Um... Te, te paso un par de episodios para que no, no te pongas tan mal claro. eh, Que estuvieron en Netflix Pero eh, esto sucedió no porque a la serie le fuera mal eh, Sino porque Disney adquirió Lucasfilm eh, Lucas Animation Y entonces dijo Bueno, todo lo que se hizo de Star Wars fuera de las películas Deja de ser canon en 2014 medio que se arrepintió Dijo, bueno, eh, vamos a hacer Que la serie animada, de, que The Clone Wars sea, sea canon, capaz Y tiró esos episodios Pero la realidad es que no había tenido No tuvo un fin, no, no tuvo un cierre la serie eh, Y de ahí Saltaron directamente a Rebels eh, Que bueno, se estrenó En el 2014, o sea, ese mismo año Tuvo cuatro temporadas, terminó en el 2018 Y que por primera vez Por lo menos en las series animadas No tenemos protagonistas Ni eh, que vengan de las películas o que tengan una relación con algún personaje grande de las películas ya establecidos eh, tenemos a este grupo eh, a esta tripulación eh, que está formada por integrantes muy diversos pero unidos en contra de, del imperio eh, tratando de sobrevivir, tratando de hacer algunos trabajos eh, y en el medio y tenemos eh, también sí, tenemos Jedi Dentro de ese grupo tenemos a Kanan, que era un padawan que sobrevivió a la Orden 66 y que se convierte en el mentor de Ezra, que empieza a demostrar que puede eh, manipular a la fuerza, eh, que es como un, un mini Jedi, entonces Kanan lo agarra a Ezra bajo su, su, su manto para tratar de formarlo Tenemos a Hera, que es eh, una piloto increíble, eh, una comandante increíble, tenemos también a Sabine, eh, que es una guerrera Mandalorian, y a Seb y al mejor androide de todos, que es Chopper. Sí. Pero
2: ese es, es cast, o sea, el, el Ghost Squad, que es eh, este grupo de personajes, es lejos el, el mejor eh, grupo ensemble que, que, que para mí dio Star Wars. Eh, que en, una, en la primera temporada es como, bueno, ha sido que está bien, es algo quizás más infantil, y ya a partir de la segunda despega un montón, tiene sí. mucho desarrollo los personajes, y me parece que rompe también con un montón de estereotipos de Star Wars, ¿no? Uh -huh. eh, de, de nuevo, cómo, cómo entiende la fuerza, cómo se relacionan esos personajes, es, es hermosa, Rebe. Sí,
1: y forma, o sea, a medida que va avanzando la serie, sí vemos eh, cómo va avanzando el conflicto, esto está ubicado eh, 15 años después de, de la caída de, de, de la República. Así que pasó un tiempo considerable. Nos volvemos a topar con Ahsoka, con Rex y con Darth Vader. Eh, okay. También con Moll, Con muchos personajes que ya conocemos pero los vemos muchos más adelante eh, en la historia y vemos cómo, cómo les fue afectando todos estos, estos años. Eh, y tenemos grandes personajes como Tron. Me encantaría poder desarrollar un poco más de Rebels. Pero siguiendo... ¿Cuándo? sí
2: necesitamos como tres podcasts sí. para, 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 para hablar de después sacan un
0: adendum chicos si quieren Hacen como las lo, lo podemos
2: hacer sí sí tiene, tiene tiene villanos incre increíbles. Que de hecho, bueno, si escucharon, eh, si, escu si vieron la segunda temporada de Mandalorian y Ahsoka pregunta dónde está el gran eh, almirante Throne, sí, bueno, Throne. acá van a saber quién es, por qué tiene importancia uh -huh. y quizás para dónde vaya a ir su serie, ¿no? Si vas a querer ver esa serie live-action ¿no? en carne y hueso de Ahsoka, vas a tener que ver Rebels porque el final probablemente le dé el objetivo a eso.
1: Pero la realidad es que cuando pusieron la última temporada de Clone Wars, esta, eh, como dije, la sexta, que, que lo tiraron así como quien no quiere la cosa en Netflix, pusieron todo Clone Wars en Netflix. Y al estar en un en medio de una plataforma de streaming tan popular, empezó a popularizarse mucho más también esa serie, y el fandom empezó a pedir que vuelva, que le den un final adecuado a la serie, porque había quedado sin un final. Sí. Y a los 10 años, en el 2018, Dave Filoni anunció finalmente que iba a haber una séptima temporada, última temporada de Clone Wars, que le daría un cierre a esta serie. Eh, y gracias a este cierre que salió el año pasado, en el 2020, que cuenta con un nivel de animación que es increíble, o sea, que te sí. huela la cabeza realmente, lo tenemos compuesto por tres arcos, de los cuales quiero rápidamente solamente destacar los tres dos que por lo menos me parecen más importantes. El, voy a empezar primero por el último, que son cuatro episodios que cierran la serie, pero que si van a ver solamente una cosa del universo animado de Star Wars, aparte de que les recomendamos que vean The Bad Batch, obviamente porque es la actual, eh, vean esos cuatro últimos episodios, porque son episodios que están hechos para que se vean independientemente de que hayas visto toda la serie para atrás, o sea, están hechos para que se entiendan, sí. y, y tiene las mejores peleas en Star Wars. Eh, unas, bueno. Una animación que te morís una música increíble son desde el minuto cero que tenés una pantalla que te inicia sin eh, el amarillo de Clone Wars sino con una pantalla unos créditos así bien en rojo eh, y que te ponen en el mood de que vas a estar en, en
2: de el, que es el final una, esto. De,
1: de que, y, es el y que final? se va a pudrir todo <ríe> que sí. se va a ir sí exactamente nada lo recomiendo es fascinante y lo otro es justamente estos primero primeros cuatro episodios de, de esta temporada Que eh, están centrados en, esta, en este grupo del que estamos hablando En este, en este episodio de Bad Batch Pueden sí, ver de Bad, sí. Bad Batch eh, realmente independientemente de estos episodios O sea, se si dicen, no, me da fiaca ver cuatro episodios Y después meterme en los tres que hay actualmente de Bad Batch no se preocupen que la serie hace todo para que vos lo entiendas sin haberlos visto, eh, visto. Pero es un buen eh, background. Es un buen contexto. Son capítulos entretenidos. Y ves un poco más eh, acerca de cómo se fue formando este equipo. Y cómo se unió Echo eh, también a este grupo de, de, de clones.
2: Sí, totalmente. Y si es no, ya, ya con escuchar este podcast digo va, va, vas a entender quiénes son los personajes... Te recomendamos que uh -huh. veas estos capítulos, pero con habernos escuchado sí. hablando sobre esos ya entiende su dinámica.
0: Sí. Sí, 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 totalmente. Yo creo que si la gente que está escuchando esto nunca vio las series animadas, le va a despertar otro interés. Y justamente donde yo quería meterme acá, yo, soy, yo no soy un fan de Star Wars a, a, a nivel de, de conocerme de memoria el universo extendido. Sí soy un respeto muchísimo a Star Wars, he visto las películas, he visto las series animadas, he jugado los juegos, he leído los cómics de Marvel que la verdad que son increíbles la serie de Darth Vader especialmente de Marvel es increíble y ahí también tenemos un lindo un, un lindo capítulo para seguir entendiendo al personaje de Anakin porque también vieron que hacemos muchísimo la, la diferenciación de Anakin y Darth Vader y en realidad el tipo que está dentro de ese traje que lo mantiene con vida, sigue siendo Anakin. Sigue siendo un ser humano. o No es humano porque no, no es en la Tierra, también, ¿no? pero humanoide, como quieran. Pero es una persona la que está con ese soporte vital todavía. Entonces la serie animada, perdón, eh, la serie de cómics de Marvel eh, tiene unos capítulos increíbles sobre todo uno donde una enfermera de la estrella de la muerte se enamora de Darth Vader, pero se enamora a nivel groupie, ¿no? Es como si estuviera trabajando en el fuera de la enfermera de un recital donde toca Luis Miguel y se enamora de Luis Miguel porque es Luis Miguel no necesariamente porque lo conozca y eso habla también un poquito de la dinámica de poder de, de la gente que trabaja dentro de la estrella de la muerte, increíble hay un universo muy muy rico en Star Wars en general pero como no soy ese fan que está a, a, al día todo el tiempo y, y no deja la vida por los colores cuando veo todo esto que hablamos de las series animadas, eh, todo lo que ustedes recién explicaron de una manera deliciosa, yo no puedo dejar de preguntarme, y obviamente es una pregunta retórica más allá de que la vamos a charlar, porque también estando dentro de la industria uno sabe cómo funciona, cómo se maneja. Las películas, los dibujos animados, los cómics, todo lo que sea también siempre tiene una finalidad secundaria que es después venderte el muñequito, venderte la mochila, venderte la lonchera y un montón de merchandising. No por nada Star Wars es la quinta franquicia eh, más exitosa de la historia, pero a veces pienso que las series animadas de la Guerra de las Galaxias son tal vez el mejor exponente de lo que es la guerra de las galaxias. En algún momento, y sobre todo en ese hiatus que nos contaba Jess, que hubo entre los 70s y, y prácticamente los 2000, fueron los libros que hoy están erradicados y la novelización de Star Wars ya, ya no es canon. Pero hoy la guerra, eh, todo lo que es la serie animada de la guerra de las galaxias, no solo me parece que le terminan quedando mejor la fantasía, las naves espaciales, los rayos láser y los poderes cuasi mágicos de cómo terminan quedando en la pantalla grande, sino que tienen el tiempo y hasta el permiso para desarrollarse de otra manera. Dejando gustos personales de lado, la última trilogía que acaba de terminar hace un par de años no fue buena. No fue buena porque no tenía rumbo, porque medio que persiguieron la taquilla más que otra cosa, fueron cambiando de productores y directores. Eh, en el acto, en un momento prometieron y esto fue bochornoso para mí, pero en un momento prometieron vamos a sacar una película de Star Wars por año hasta que dé, y se dieron cuenta muy rápido que no daba porque no estaban teniendo un rumbo, y sin embargo todo lo que es animado, algunas cosas que todavía no se habían lanzado, pero sí se habían prometido siempre tuvo un rumbo muy marcado muy pensado, bien actuado bien producido, y además y esto quizás es una versión un tanto personal, pero me parece que había algo medio chic de de Star Wars, medio campi, que le quedaba muy bien. Me estoy refiriendo a la estética de los 70 y el bajo presupuesto que tenía George Lucas para hacer esas pelis. Hizo que los droides, la ropa, los efectos especiales generaran la identidad de Star Wars. Que después, eso mismo fue un poco criticado en, eh, con con la primera secuela, o las precuelas, como prefieran decirles, con la amenaza fantasma y demás, el exceso de CGI que en la segunda película de la segunda secuela, de la segunda trilogía, se nota más. Es terrible toda esa parte que se están escapando por las cintas transportadoras y demás. Es una vergüenza. Es, es, que es espantoso, es visualmente bochornoso. Pero ponele que tenían todavía los trajes medios cancheros, usan un telecomunicador, una suerte de teléfono celular, que es una maquinita de afeitar eh, para mujeres y como que se renota encima. Tenían esa cosa teatral, por decirlo de alguna manera. Llega el Super CGI, llega la década del 2010, llega la tecnología Unreal Engine y un montón de cosas que realmente son increíbles y ponele que tal vez Star Wars en esta última trilogía se vio como siempre vos lo veías en tu cabeza, como vos lo imaginabas pero para mí pierde un montón de identidad sin embargo en el dibujo animado siempre queda muy bien en, en el dibujo animado por más que sea el estilo de Gendy Tartakovsky que sea el estilo de Rebels que sea eh, CGI la animación me parece que siempre se siente muy Star Wars, no están limitados a hacer una serie animada es muy caro pero no están limitados por temas de presupuesto de no, mirá, no podemos hacer si CGI o necesitamos un estudio gigante, sino que la fantasía siempre se puede hacer. Las coreografías de las peleas en Clone Wars eran increíbles realmente, porque los podías hacer moverse de maneras que ningún humano tal vez se podría llegar a mover. Nunca van a dejar de salir películas de Star Wars, pero es mi hot take, traducido a mi opinión picante... <risa> que Star Wars tal vez tendría que quedarse en el universo animado y me parece que, que le resultaría mucho más exitoso. No sé cómo la ven ustedes, que son los fanáticos. Jeff, A ver, oh,
2: eh, bueno, eh, arrancamos con Tomaste Jess. el paño,
0: sí, te tiraste arriba de esa granada. Me gusta igual en la, en la proactividad.
2: <risa> no, 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 pero tranque, tranque, tranque. Que, 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 que diga Jess ahí que... Y, y después... Creo que algo me estoy guardando y voy a decir.
1: Me intriga eso ahora. Pero eh, para mí eh, las series animadas eh, fueron las que realmente nutrieron al lore de Star Wars. Eh, también los cómics. Eh, creo que pueden darse la chance esto. No, lo que voy a decir no le gusta a Dave Filoni. Pero creo que... <risa> eh, Te sacó el like. Claro, me sacó el like ahí. Pero creo que las series animadas eh, dieron tuvieron la oportunidad de explorar temas, conceptos, como decía antes, eh, que en las películas capaz eh, representan un riesgo mayor, más allá de, obviamente, las limitaciones de tiempo, como decía Guillo, ¿no? O sea, es mucho más fácil desarrollar estas cosas en una serie que en una película de dos horas. Pero igual yo creo que las películas siempre suelen ir por temas un poco más seguros y cuando agarran algo que se desvía un poco, generalmente lo agarran de, de las series o de las novelas, eh, cosas que ya saben que, que funcionan y que eh, al fandom en general le, les interesan. ¿no? Entonces, eh, a mí siempre me, ha resultado, me resultaron más interesantes en lo personal, porque además eh, también otro de los aspectos de las series animadas es que cada una tiene su estilo particular. Su estilo claro. estético particular. Son muy diferentes entre sí vos podés diferenciarlas de solo ver la animación que tiene cada una. Eh, así que me parece que va de la mano de todo esto de que es un poco más experimental y que desviarse de lo que es más mainstream es lo más Star Wars que puede haber. Eh, es como la esencia misma de, de Star Wars. Eh, Así que estoy súper a favor de que sigan desarrollando las series sobre todo para explorar aspectos que se sale de esto de Jedi y Sith que yo por lo menos ya los amo y amo a los Jedi obviamente, pero eh, está bueno que podamos explorar otros personajes, otros aspectos eh, Se vio este interés con The Mandalorian Creo que claramente eh, sí. Que estamos listos para ver historias nuevas
2: Totalmente, a pleno A ver, coincido con, con los dos Que obvio, ahí, ahí está el mejor Star Wars eh, por, por, por cuestiones eh, Muy aparentes y, y de formatos Pero a, a, a mí me parece que el, el problema principal que hay Es que si bien en The Last Jedi Un poco intentó eh, en, en las películas abrirse de lo, de, de, de lo que se esperaba de una película de Star Wars, ir por los grises, tirar abajo mitos. Eh, literalmente la, la película se trata de eso, de, de dejar morir al pasado, de hey no ni los Jedi ni los Sith tenían la, la razón. Me parece que después no se pudo de, despegar o, o, o no pudo no importarle la reacción de una cierta parte del público que parece que en las películas tiene u otros estándares o... o o no puede aceptar ciertas cosas que después en las series animadas, o oh, A, ni las ve, o B, la ve y no le importan, porque hasta pusieron el grito en el cielo. Porque dos, eh, dos personajes usaban más o menos el, el Skype de la Fuerza para comunicarse. Y es como, bueno, es una historia de fantasía. T Todo es, es surrealista. Nah. <risa> nada, nada es realmente... Si bien hay, siempre hay que mantener un verosímil, tampoco me parecía lo más extraño del mundo. Que eh, la hija del de, eh, eh, usuario de la Fuerza más poderoso de todos los tiempos pueda moverse a través del espacio y zafar... Tampoco es lo más loco que ha sucedido en el universo Star Wars, pero bueno... El momento Mary Poppins de Leia parece que rompió todo. Pero me parece que es eso: en, en las películas hay una cierta parte del público que que no acepta cosas que, que, que se desvíen a penitas de lo, de lo esperable de, de Star Wars. Y, y después, me parece que las, las series animadas entienden, entienden el concepto también de aventura, sin, sin dejar de, de tratar temas eh, profundos y políticos, y ideológicos, pero siempre hay aventura. Y tampoco se olvidan que son para chicos. Star Wars es para chicos. Sí. Eh, siempre fue pensada de esa manera. Sí. Y siempre fue pensada para vender juguetitos. Y siempre fue pensada para eso. Y es como... Entiendo que crecimos con estas cosas, pero... Star Wars también, Marvel, todo lo que hace Disney. Tiene que apelar a un público infantil. Porque eso es lo que va a mover masas y números. Y va a llenar la taquilla. Eh, tampoco por eso es que, es que hay que que hacer menos profundas las historias o menos serias. De hecho, hasta diría que hay, hay ciertas, incluso películas, que, que no van tanto por el lado infantil. Pero, pero me parece que lo que hacen mejor las series animadas es, como cualquier película animada, digo, como el secreto de, del éxito de Pixar, que apela a todos los públicos y para los adultos les deja unas cosas y para los niños les deja otra. Eh, las series animadas hacen eso. Es como, podés ver Rebels por... Esa pelea final, por un momento de aventura, por un chiste, por lo que te tira ahí Chopper como droide. Pero después te podés quedar, ok, para bueno, esra conecta con la fuerza desde un punto de vista mucho más espiritual y no importa tanto el blanco y el negro y se conecta con los animales y esto y el otro uh -huh. y ya empezás a ir para un montón de lugares que están mucho más eh, copados y vos podés plantearte debates eh, también más, más grosos o más profundos. Pero me parece que nunca, nunca se puede romper un poco el, el estigma de lo que cierta parte del público pretende de las películas y no se salen de ese molde. Entonces van a lo seguro, como decía Jess, y me parece que no uh -huh. se la juegan tanto como estas otras series que igual después tenés momentos... Súper eh, típicos y de aventura, infantiles también, pero, pero, pero que rinden. Me parece que es como... No, no, no hay que rendir tantas cuentas, no tenés tampoco los ojos de todo el mundo viendo qué vas a hacer o qué decisión tomará la gente que hace las series animadas y lauran con un poco más de libertad y ahí me parece que, que, que está el mejor Star Wars, sí, coincido.
0: Totalmente. Por suerte, no está llegando a su fin, ni mucho menos el universo animado, sin fecha confirmada, pero pronto vamos a tener Star Wars Visions o Visiones, un nombre que me parece que a la comunidad más fiel a la plataforma de streaming del, del ratón le va a traer cierta confusión porque también tienen WandaVision y va a ser un lío. El naming últimamente para las empresas, para mí viene fallando, pero no la idea porque Visions o Visiones va a ser una antología de 10 cortos animados en estilo de anime, en estilo literalmente de lo mejor que nos ha dado la animación japonesa. Nunca olviden que más o menos todo es anime, porque los Arcones Galácticos, los Thundercats, todo se mandaba a animar a Japón, así que técnicamente toda la historia de la animación es animación japonesa, pero esto vería en corte de anime clásico, con 10 cuentos eh, que no estarían relacionados, entre ellos contándonos diversas viñetas de cómo es la la vida en esta lejanía, en esta, perdón, en esta galaxia muy, muy lejania Galaxia leja, lejana, lejania es una buena manera de abreviarlo. En todo caso, eh, esto va a llegar obviamente a la plataforma de streaming y, como lo dice su nombre, es un what if o un qué pasaría que. Y acá nos estábamos preguntando qué pasaría que si Star Wars siguiera volcándose cada vez más al universo animado, porque en Nerdipedia hacemos eso. Te contamos lo que está pasando, te contamos de dónde donde viene y nos damos el gusto de analizarlo un poquito más para pensar cuál puede ser el futuro de la cultura pop que tanto nos gusta esperamos que hayan disfrutado este episodio si todavía no escucharon al, el anterior saben que pueden hacerlo en eh, las plataformas podcasteras como Spotify o iTunes y la semana que viene vamos a volver con más así que agradezco muchísimo a Guillermo Leos a Jess Roth mi nombre es Ripi Risa y nos encontramos en el próximo capítulo y el chao chicos chao chao, chao. Chao. Chao.
2: Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP. Con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.